0: Good, ¡Good Morning, morning podcast. podcast!
1: Un podcast en el que hablamos de podcast. De podcast.
0: Porque este nuevo medio nos, nos encanta. encanta.
1: Porque da voz a todo el mundo.
0: Porque es un medio libre y se están haciendo. Y
1: se van a hacer proyectos increíbles. increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar.
0: Una voz que nos ayuda a entender...
1: El cómo y por qué... Una pequeña industria quiere hacerse grande.
0: Yo soy Tommaso Prenushi, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM321, boutique de contenidos que produce podcasts con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM321 y host de La Invasión.
2: Hey, this is not a
0: test, this, this is... is podcasting.
1: Tomazo, nuestro invitado de hoy es literalmente el pionero en el mundo de los podcasts en España. Juan Ignacio Solera es un hombre y en realidad es licenciado en física, fundador y presidente de Evox, que todo el mundo ya a estas alturas lo conocerá porque tiene más de 12 años en esta industria. Ha lanzado eh, sus aplicaciones para Apple, para Android ya en 2012 y lleva acumulada la experiencia de muchos millones de usuarios.
0: Vero, ¿pero tú sabes cómo nació la idea? No, Ahora te no, la ¿cómo? cuento, es que es buenísima. Luego Juan Ignacio nos contará el detalle. La idea surgió en un coche y en un lugar muy específico, que es el desierto, desierto de los Monegros, que Ajá. quien haya pasado por la autopista de Madrid-Barcelona ya sabe la nada que hay ahí Y no llega ni la radio, y en el coche, aburrido decía hace falta algo para que se puedan escuchar otro tipo de audios y cosas independientemente de las ondas hercianas eh, eh, claro. por lo que nadie como él nos puede ayudar a entender cómo crear desarrollar y sobre todo mantener en el tiempo un, un proyecto de podcast buenos días Juan ignacio hola qué tal buenos días Encantado y gracias por la, por la oportunidad de, de,
2: de exponer aquí mi idea peregrina, como has esbozado ahora mismo. ¿no? Bienvenido a Good
0: Morning Podcast.
1: Mira, es un placer estar aquí hablando contigo y si te parece bien, vamos a empezar por el final. O sea, cuéntanos qué es Evox hoy, cuáles son los principales desafíos que tiene esta plataforma hoy en día.
2: Bueno, pues hoy día, que efectivamente no es con lo que empezó en el momento en que, en que has comentado, hoy es un ecosistema desde el que publicar, distribuir y monetizar audio a la carta. Entonces, el publicar, el publicar es cierto que hemos sido siempre una plataforma de publicación, en el sentido en que desde el principio nos hemos caracterizado por ser un sitio donde gratuitamente el podcaster tenía la opción de, de alojar sin coste alguno, de forma ilimitada en transferencia y en almacenamiento, sus podcasts. Ahora bueno. ya hay más alternativas en el mercado, pero eh, os aseguro que durante los primeros años y hasta bien avanzado el 2017-2018, hemos sido durante muchos años esa, esa opción eh, gratuita para claro. la publicación. Y eh, posteriormente, en la distribución, con nuestro foco más centrado en el audio, no solamente en el podcast, de manera que tú pues gracias a herramientas que hemos ido desarrollando luego como las Smart Lease, tú puedes suscribirte y seguir solamente a una sección de un programa. Es decir, hay programas que sabéis que publican 8 o 10 cortes de, de radio ¿eh? al día. Pues oye, si a mí me gusta la sección del gabinete de Julia Otero, pues yo me puedo hacer mi Smart list solamente con la sección del gabinete, gracias a que nosotros, a diferencia de otros podcasts nuestro foco lo tenemos en el audio, no en el podcast, con lo cual nos permite un mejor nivel de, de, de prescripción y de detalle. Y luego finalmente, que es la etapa en la que estamos en los últimos tres años, es la monetización, que siempre lo hemos tenido en mente, pero que hasta ahora, tras ya un poco de maduración más del sector, no estamos eh, teniendo los, los, los resultados que, que hubiéramos querido. ¿no? El conseguir que un podcaster, que es nuestra aspiración, que hemos tenido siempre desde un punto de vista fundacional, que, que, que un podcaster de calidad pueda aspirar a, a conformar que, 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 que su podcast pueda ser, si no, el completo Leitmotiv de su vida sí que forme parte de un mix de, de retorno económico relevante dentro de su estructura mensual. ¿no? Eh,
0: Juan Ignacio, nos gusta siempre preguntar por números y evidentemente siéntete libre de, de contarnos lo que, lo que puedes contar, obviamente. Entonces, eh, ¿a qué punto estamos de números? ¿Cuántos millones de usuarios tiene iVox ahora? Eh, ¿Cuántos eh, creadores eh, distribuyen sus. Eh, o publican y distribuyen eh, con vosotros? ¿Qué, ¿Qué números hay detrás? ¿Cuánto es de grande?
2: Sí, bueno, en, en términos de audiencia, que es la, el, el indicador que más eh, nosotros seguimos, estamos en torno a los 5 millones de usuarios únicos al mes. Y, y en podcast. Bueno, pues ahí tenemos podcast que alojan en IVOS, en, en e más... O sea, en Ibos e tú encuentras toda la podcastfera, todo, todo, toda la oferta de podcast. Unos alojan en IVOS e que podemos estar del orden de los 40.000, 50.000, y sí. luego hay otros que alojan en otros servicios, pero que nosotros indexamos, ¿no? Con lo cual nosotros eh, tenemos toda la oferta eh, prácticamente de, de, del mercado del podcast, ¿no?
0: Un millón y, y medio, es, ¿no? De Un millón y medio se habla en, 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 en general en la industria. Parámetros de Spotify, por ejemplo. ¿Estamos con ese volumen de, de contenidos también en iVox? E
2: Millón y medio de contenidos. No, nosotros, tú piensas que nosotros llevamos indexando y publicando contenido, llevamos pues, los 10, 12 años que comentas, nosotros tenemos más de 10 millones de, 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 de audios. O sea, nosotros formamos el mayor repositorio barra biblioteca de audio del mundo en castellano. Es decir, nosotros tenemos contenido que no está en otras plataformas. ¿Por porque es imposible que esos 12 años de background que, que tenemos nosotros a las espaldas estén en estas otras, ¿no? porque ni por indexación lo pueden llegar a conseguir. ¿no? Con
0: lo cual, nosotros hablamos de más de 10 millones de, 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 de ítems los que tenemos. Sí, sí. Es un número impresionante. ¿Y este catálogo infinito es del gusto del oyente? Es decir, ¿hay gente que remonta a hace 12 años y escucha episodios de hace tanto tiempo? S
2: Sí, sobre todo incunables, es decir, hay gente que, que, que ha, ha usado IVOS como una biblioteca para recopilar, pues no sé, las, los pasajes del maestro Cebrián, el fundador en su día de la Rosa de los Vientos, antes, yo creo que, 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 que en, la, en, en las finales de los años 90, o de José Antonio Alés, en Radio Nacional de España, que hacía radioteatros en los años 70 y 80, o sea, en momentos prehistóricos en los que obviamente no había ni internet ni nada entonces la gente ha recuperado sus grabaciones caseras de estos incunables y los ha volcado en ivos por eso digo que nuestro acervo de, de, de contenido a modo de biblioteca es el mayor con toda seguridad el mayor que, que puedas encontrar en ninguna otra biblioteca del mundo sí, sí. pero has
0: dicho has dicho en castellano
2: sí es en castellano o sea nosotros somos relevantes en castellano es decir esta, este liderazgo que nosotros hemos tenido eh, desde, desde el 2008-2009 que salimos, solamente lo hemos hecho a fecha de hoy en, en castellano. Es decir, esa, esa, esa colaboración del usuario, de, de, cuando ha tenido una cinta grabada de esos programas que digo del Cebrián, de, 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 de esos pasajes de la historia de los años 90, donde ha pensado en publicarlos es en Ivos. Quizá haya habido un otro Cebrián, eh, en Inglaterra o en Alemania, pero para esa persona no somos lo suficientemente relevantes como para usarnos como referencia para alojar y compartir esa, esos incunables. Entonces, de siempre, hemos tenido nuestro foco en España y Latinoamérica, en general en, en, en contenido español, y es ahí donde somos realmente fuertes, lo cual no quiere decir que no tengamos contenido de otros países, ¿eh? Lo tenemos, pero ahí no somos, no somos igual de relevantes como si lo somos en, en España, ni podemos decir somos la mayor biblioteca de contenido de audio en otro idioma que no sea en español. En español, sin lugar a duda, lo somos.
1: Y ese es el fuerte hoy, todos los años que tienen ya de experiencia y todos los usuarios que los conocieron hace 12 años pero cuando empezaron, por supuesto, eso no, no era así, porque no había tantos creadores ni tantos oyentes. O sea, cuéntanos cuáles fueron esas etapas de desarrollo de Evox. ¿Cuándo fueron empezando? ¿Cuándo te fuiste dando cuenta que, que podías tener éxito? ¿Cuándo eh, notaron un boom de creadores? O sea, cuéntanos cómo fue todo ese desarrollo.
2: Bueno, es que claro, nos remontamos a momentos muy, muy históricos. ¿eh? Esto, la idea la empecé a concebir 2006-2007, cuando tú para eh, hacerte un podcast te tenías que crear tu propio RSS, necesitabas asistir a un o buscar por internet en foros cómo generarte tu propio RSS de los MP3 que subes a primero un servidor que te tenías que buscar, en aquel entonces pues también la oferta era muy limitada y entonces era el momento ideal para salir con una oferta de Oye, publica gratuitamente lo que quieras y no tendrás limitación ni de espacio ni de transferencia y encima tú solamente te tienes que encargar de subir el mp3 que nosotros ya te generamos automáticamente el RSS para que lo puedas compartir a través de otros podcasters. Eso, eh, claro... Eh, por cómo salimos, que fue muy poquito a poco, y, y bueno, luego hablamos, si acaso, de, del momento de la incubación del proyecto, la verdad es que nos circunscribimos a, a, a España y Español y Latinoamérica. Si ahí hubiéramos tomado la decisión quizá de, de haber hecho un proyecto eh, global internacional, pues ahora mismo tendríamos ese encaje más global internacional que, que a fecha de hoy no lo somos, ¿no? Somos líderes en español pero no en otros, ¿no?
1: Ahora nos suena súper normal esto de que, de que haya un host que te genere un RSS, pero en ese momento nada que ver.
2: Claro, en su momento fue, fue, fue relativamente innovador y de hecho luego nos dimos cuenta que enseguida el consumo natural del podcast tenía que ser en, 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 en el móvil porque bueno, cuando yo empecé a sentir esta sensación como, como ha dicho Tomaso, yo vengo del ámbito de la física de, de trabajar en fábricas, eh, en procesos productivos nada que ver con internet y simplemente surgió como una necesidad mía de que yo quería, que mientras tenía que viajar mucho, quería disfrutar y entretenerme y aprender en esos viajes. Entonces, a partir de esa necesidad mía fue cuando fui conceptualizando esto, pero sin tener ni idea de que existían podcasts, ni de lo que era un RSS, ni absolutamente nada. ¿no? Entonces, claro, todo esto ha ido un poco sobre la marcha y es donde... Donde 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 hemos ido en este en este trantran, -tran, ¿no? Pero, pero ya os digo que, que, que al poco tiempo, en aquel momento, no existía el iPhone. El iPhone, si recordamos, Exacto. también en el 2010, claro. Exacto. Yo, yo lo vi porque ya teníamos todos nuestro Nokia, que ya podía reproducir MP3. Entonces yo dije, hombre, la verdad es que un MP3, bueno, todo el mundo lo usaba para música, pero ahí yo pensé, oye, si reproduce música, puede reproducir un MP3 con, con, con una locución de, de, de un libro de historia o con, o, con, o con un podcast, no con un podcast, sino con, con una conferencia. Yo en aquel momento no tenía claro lo que era la palabra podcast, sino con contenido divulgativo en formato audio. Era lo que yo quería. Y a partir de ahí, pues enseguida, nosotros incluso vimos que la opción era la escucha por en movilidad. Y ya en el 2010 sacamos una versión guap de iVoox.
0: Porque Explica lo que es el este momento, WAP, porque creo que hay oyentes que ni saben lo que es. ¿eh?
2: Bueno, pues es, es eh, tampoco sabría decirte mucho, mucho detalle, <risa> pero ¿os acordáis que era la manera, es, eh, no sé si de, eran, es, de distribuir, se HTML De HTML? Efectivamente, explícalo tú mejor, que seguro que lo sabes mejor que <risa> yo. No,
0: bueno, era una manera de distribuir contenidos multimedia en los teléfonos que no eran inteligentes. Es decir, eran los teléfonos que ahora se llaman feature phone, los teléfonos antiguos, y era una tecnología malísima para distribuir contenidos multimedia, carísima. Correcto.
2: Bueno, pues pues ya la montamos en 2010. Eh, posteriormente ya salió el iPhone y a partir del 2011 ya empezó el boom y ya entonces en el 2012, como habéis recordado en la intro, ya derivamos a hacer nuestras propias aplicaciones nativas, convencidos de que de que el futuro estaba en movilidad, no, de, del podcast, no. Pero siempre hemos estado ahí a, a, un poco a la vanguardia también de, de las tendencias en este, en este sentido.
0: Vero, ¿no? puedo seguir con una de mis preguntas uh, que me definen. Pero entonces, Juan Ignacio, a ver, eh, eres coetáneo, tú y tu proyecto y evidentemente, de, de Facebook, eres coetáneo del nacimiento del smartphone, coetáneo del lanzamiento de, de Spotify. Esto de ser pioneros debe ser durísimo, pero durísimo.
2: Pues la verdad es que sí, porque, porque encima éramos pioneros de algo que hasta hace relativamente poco ha sido un gran desconocido para, para el más media, es decir, lo que es el podcast. Ya solamente la palabra podcast, de una forma convencional, la gente te, te retrae y no sabe lo que es. Cuando ya le explicas, no, oye, pues es como radio a la carta. Ah, vale, entonces ya sí, porque todo el mundo sabe lo que es radio. Por eso nosotros desde el primer momento quisimos evitar la relación con la palabra podcast en el nombre. Por eso iVox e viene de Vox, que es Poz en latín, y bueno, le pusimos una W como un guiño a, a, a Google y una I delante como guiño a Internet o al propio uh, iTunes, no que, que ya en aquel entonces también existía. Pero no, no, no queríamos que, asociarnos con la palabra podcast porque es más, nosotros, cuando yo digo que nosotros somos una plataforma desde la que publicar, distribuir y monetizar audio, no decimos Podcast, decimos audio, queremos ser más amplios que solamente lo que es el, el concepto podcast como tal, queremos eh, trabajar eh, conceptos mm, divulgativos eh, bajo e-learning, queremos eh, distribuir y monetizar audio relatos, queremos eh, conferencias, que speakers puedan tener también su opción de, de publicar, distribuir y monetizar con nosotros, es decir, darle una, una vuelta a lo que conceptualmente, bueno, pues todos iniciamos y pensábamos como podcast, obviamente sin menospreciar el, el, el formato podcast como tal, el, el original, pero queremos que, que tenga cabida mucho más eh, o dar una versión más amplia que solamente lo que es el podcast.
0: Sabes que esta es la visión eh, que hay hoy en China. Eh, Himalaya, que es la primera aplicación de, de audio en China, tiene un modelo muy muy similar, es decir, es audio amplio. Eh, la parte más importante de su oferta y de su monetización de, de Himalaya es precisamente la parte de e-learning, de, de formación. Eh, cursos directamente cursos en, eh, en audio por lo que eh, digamos me, me parece en esto que se mira siempre a china ahora como un poquito eh, el precursor no de lo que de lo que va de lo que va a ocurrir en occidente o sea que ha cambiado un poquito las tornas por lo que me parece un posicionamiento particularmente particularmente interesante se podría decir eh, qué parte de los contenidos audio es más relevante hoy en Evox la parte de formación, digamos y e learning la parte de archivo, la parte de podcast o, o, o digamos el, el radio catch up, como dicen los ingleses, ¿no? Eh, lo que describías antes de la posibilidad de taggear dentro de un propio programa justo el corte que te interesa con eh, las listas inteligentes. ¿Cómo funciona el oyente eh, frente a una oferta audio tan amplia?
2: Bueno, notamos que está en un proceso de, de, de aprendizaje. Ahora mismo eh, es cierto que la oferta, en los últimos dos años ha habido un boom de, de, de oferta, que, que, que realmente eh, por momentos sentimos que hay cierto desborde por parte de la audiencia, porque, porque el podcast, a diferencia de otra tipología de consumos más visuales, etcétera, precisa de un espacio. Es decir, eh, eh, durante el confinamiento, por ejemplo, el consumo de podcast ha disminuido, ¿Por qué? Porque, porque el podcast, el, la escucha del podcast es algo personal. Es muy difícil que, que, que el podcast que a mí me gusta, le guste a mi familia, a mi pareja, a mí. Mi... No, me gusta a mí y lo escucho en un momento en el cual me, me aíslo del resto de, la, de, de, las, de las personas. Por eso, donde más se escucha es... Pues cuando estás conduciendo hacia el trabajo o cuando te estés desplazando de forma individual en transporte público, cuando estás haciendo footing en el gimnasio, en ese tipo de acciones. Durante el confinamiento que estás en casa conviviendo con más gente, bueno, implica un punto de aislamiento que no es lo más adecuado y encima, cuando estás en casa, la oferta... De, de, de consumir tu tiempo junto a otras actividades como el mismo Netflix o la lectura de un libro es competencia de la escucha del podcast. El podcast es relevante que cuando te permite estar haciendo otras cosas mientras tanto, otras cosas que te exigen esa movilidad que, que la puedes ir acompañando con, con la escucha del podcast. ¿no? Entonces, nuestro, nuestro público en general yo lo caracterizaría como eh, como demandante de, de, de divulgación incluso la categoría más peregrina como puede ser el humor o, o, o el misterio en el sentido que bueno que de ahí poco ciencia hay sino que es un poco entretenimiento no, lo que quiere la gente es el detalle, llegar a exprimir el, el último recoveco de la sábana santa, o, o, o. a diferencia de, por ejemplo, como en YouTube, que yo me puedo poner ahí a, a ver gatitos sin mucha más reflexión, que, que bueno, que, que, que dejar que pasar. Que, que me entretenga un poco y que me deje pasar el tiempo. En el podcast, esa componente divulgativa, sea de la temática que sea, es la principal característica que yo destacaría, ¿no? Por eso creemos que la componente de, 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 de derivarla hacia, hacia aspectos del de le e-learning tiene todo el sentido del mundo y estamos trabajando en ello también, ¿no?
1: Súper super interesante, porque además también eso nos quita el mito de que cualquier persona con un micro se puede sentar ahí a hablar y eso va a ser un exitazo, ¿no?
2: Sí, claramente claramente no. Eh, o sea De hecho, ahora hay mucho Instagramer y gente que, que, que tiene cantidad de followers en alguna otra red y está dando el sal, salto para probar el formato y, y te das cuenta mm -hmm. que no es lo mismo. Es decir, el conseguir la atención de un follower en Instagram para, para un timeline rápido en el cual yo puedo, bueno, pues tener cierto interés en las pequeñas pildoritas o cositas que me vas comentando, no quiere decir que luego me vaya a interesar lo que me vas a contar en media hora o tres cuartos de hora, que es el, el tamaño medio de, de un podcast, o ¿no? a partir de 20 minutos, no con lo cual son audiencias distintas y, y tenemos muchos ejemplos de gente que con muchos followers en un... En un entorno de comunicación, cuando deriva al podcast, pues no es capaz de conseguir y no lo entiende. O sea, ¿cómo puede ser? Si tengo tantos tropecientos mil followers en Instagram, ¿cómo puede ser que en podcast no...? Bueno, son, son audiencias claramente distintas, ¿eh? porque el approach con el cual tú te acercas a, a consumir ese, consum ese contenido es muy distinto.
0: Pero los americanos dicen que la audiencia de podcast eh, y, y, en, y en general de contenido audio... Eh, está atrayendo mucho a los jóvenes. Es decir, se habla de, de, un, de un, uh, un, un porcentaje casi uh, próximo a la mitad de los oyentes entre generaciones Millennial y Z. Por lo tanto, eh, puede que el youtuber no sea capaz de atraer su audiencia acostumbrada a mensajes visuales instantáneos, pero sigue habiendo muchos jóvenes que aprecian este medio.
2: Bueno, eh, nosotros también eso lo hemos notado, pero lo hemos notado recientemente cuando hace, desde hace dos años, que programas originalmente de radio, como por ejemplo, o con gente que la eh, que, que, que tiene un, un contenido directamente para ese perfil de, de audiencia, como puede ser el, la resistencia de, de David Forcano, ha conseguido traer a mucha gente en el ámbito del, de, del podcast, pero, pero, pero bueno, hay también gente que discute... Que lo que él hace es un podcast nativo, dado que lo que, que, que lo consumen, o sea que es un programa de radio barra YouTube, que luego lo, lo, lo trasladan a, a formato audio a través del podcast, ¿no? Pero es cierto que esos, eh, bueno, pues, pues ese programa de solamente de, de, del David. Eh, de David, en, en, de, de la resistencia, ha conseguido estar durante, durante meses en la primera posición del ranking de, de, de Ivos y de otras plataformas, ¿no? con lo cual eso te hace aumentar esa media de, de, de edad, pero yo creo que un tanto desvirtuada, ¿eh? en el sentido que de repente han salido un par de, 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 de podcasts con, con gente muy top en el ámbito de que, que toca ese target bien desde otros medios no nativos en el podcast y los ha conseguido aunar aumentando la, la media del consumo pero de una forma polarizada en unos cuantos podcasts, ¿eh? o sea, me, 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 el podcast de por sí no es, no creemos que sea algo que esté especialmente donde los chavales vayan con los brazos abiertos de una forma natural, tiene que ser vía vía motores como, como estos que el David Broncano y claro bueno, gran, grandes grandes sí, sí, talent.
0: efectivamente si no es más Lo que complicado. los americanos llaman talent
2: claro tú no, piensas no, que no. si no un chaval tan joven se desvirtúa y tiene tantas ofertas de entretenimiento que quizá ellos buscan más ese entretenimiento que no la componente divulgativa que tiene el podcast que les cuesta un punto de maduración hasta que ya sí hacen un poco ese giro y van descubriendo las oportunidades que les puede dar ese otro tipo de contenido, un punto más, que, que sin olvidar el entretenimiento, pero que tiene ese punto más de divulgación que, que no puede conseguir a través de otros soportes. ¿no?
0: Y ahora, una breve pausa promocional. Volvemos en pocos segundos.
1: ¿Quieres promover tu podcast en este podcast? ¿Conoces alguna gema desconocida que quieres aconsejar a nuestros oyentes? Pues escríbenos a goodmorningpodcast.sam321.com. Eso es goodmorningpodcast.sam321.com. Mándanos tu sugerencia y cada semana vamos a presentar un podcast que hay que conocer por su calidad, su frescura, su innovación o cualquier proyecto inspirador que toda nuestra comunidad debe escuchar. Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast sam321.com. ¿A qué esperas?
0: Quería hacerte una pregunta sobre monetización. Entonces, eh, aquí nos encontramos frente a básicamente dos modelos completamente diferentes. Uno en el que el oyente eh, paga paga una suscripción para tener acceso a una serie de contenidos eh, exclusivos, más contenidos eh, disponibles en, en general. Eh, alternativamente, un modelo de explotación, digamos, publicitaria, patrocinio, sponsoring, etcétera, Donde meto un poquito de todo, ¿no? evidentemente. No solo la publicidad eh, convencional, sino la publicidad leída por los presentadores, la publicidad estática o la publicidad dinámica. Vamos, un mundo. Eh, Nos cuentas un poquito vuestra, vuestra idea de monetización, ¿Cómo habéis, qué experiencias habéis hecho y, y, y por qué. ¿Y, y cómo está este proceso de monetización que vosotros habéis di, dibujado está pensado no solo para las, la salud de vuestra empresa, sino para la salud del ecosistema.
2: Bueno, me alegro que hagas este apunte sobre la salud del ecosistema, porque nosotros, desde el día uno, hemos tenido siempre en mente el, el conseguir esa, esa monetización no ya solo para nosotros sino para el, para el podcaster, ¿no? entonces nosotros de las tres patas que he dicho que caracteriza a IVOS, la publicación, la distribución y la monetización es la que más nos ha costado en terminar de desarrollar, pero eh, tras tres años nosotros estamos cerca de eh, haber repartido ya un millón de euros entre todos nuestros podcasters desde que la, la, la iniciamos hace, hace, hace casi tres años, ¿no? con lo cual eso, bueno, pues ya vaya por delante y que nos llena de, 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 bueno, de satisfacción en cuanto que de momento estamos, creemos en el camino adecuado. Pero si tú me preguntas por toda la historia, nosotros empezamos en el 2017 con un, una prueba piloto de reparto de publicidad al estilo YouTube, que es la primera iniciativa que tuvimos. Y dijimos, oye, pues vamos a replicar el modelo de YouTube. Vamos a medias con la publicidad programática, es decir, publicidad a bulk, publicidad con cpm eh, coste por mil eh, que, que se pone delante de, de los audios eh, que, que no es una publicidad especialmente ni segmentada ni especialmente eh, macheada con, con el contenido del podcast y vamos a intentar repartir ¿no? lo que pasa es que esa publicidad pues se, se, el, el mercado no ya solo en Ivo, sino en todos la paga pues a lo mejor un euro cada cada mil escuchas o, o 0,8 euros cada mil escuchas y claro, pues al final repartir eso entre, entre el podcaster y nosotros, pues resulta unas cantidades bastante bajas. Y en YouTube le funciona porque en YouTube, los grandes players en YouTube, pues hacen millones de visionados. Con lo cual, aunque la cantidad por mil sea relativamente baja, tienes tal claro, volumen, volumen de visionados que te justifica y te permite conseguir una cantidad digna. Pero en el podcast, en el audio en general, que nos manejamos en volúmenes de... Decenas de miles, no llegamos ni de, ni de lejos a, a esas cantidades, como, como tiene el vídeo, pues entonces, claro, las cantidades eran muy modestas. Por eso lo abortamos y empezamos eh, a hacer otra prueba piloto que hicimos con las microdonaciones. Vimos que en Patreon en Estados Unidos eh, estaba funcionando y cada vez había más podcasters que abrían su Patreon para conseguir apoyos directos por parte de la audiencia, ya que intentamos a través del anunciante y vimos que no era suficiente, pues probamos a través de la audiencia. E hicimos un piloto en el cual, pues antes de liarnos a desarrollar la pasarela de pago, etcétera, etcétera, hicimos simplemente un cartón piedra, un, un, un A/B test, en el cual, bueno, pues acordamos con un par de podcasters que hicieran un programa exclusivo y se lo presentábamos a sus suscriptores como Oye, si quieres acceder a este contenido, suscríbete con la cantidad que tú quieras. A partir de 1,49. tú eliges la cantidad con la que apoyas a este podcaster y, él, y podrás tener acceso a este tipo de contenido que publicará con la periodicidad que él considere a modo de regalo o, 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 o por tu apoyo. ¿no? Si no quieres o no puedes apoyarle, no pasa nada, te quedas esperando al siguiente episodio que publique en abierto. Entonces es una dinámica en la cual... Yo como oyente no pierdo en el sentido en que si yo tenía un podcast que me publicaba, por ejemplo, todos los domingos, pues todos los domingos me va a seguir publicando. Ahora bien, si yo quiero apoyarle con la cantidad que yo elijo, pues cuando periódicamente, por ejemplo, cada dos viernes me publique un episodio extra, pues yo podría acceder a él. Que no, pues me quedo esperando al domingo que me publicará el episodio en abierto de antes. Con lo cual, y so ese modelo no es la nos...
0: generosidad.
2: Efectivamente eso Hicimos un cartón piedra y nos sorprendimos viendo que mucha gente clicaba al quiero apoyar este podcast. Luego salía un mensajito diciendo gracias por tu apoyo, nosotros hacemos en tu nombre el apoyo porque no había nada desarrollado por detrás, no sino Ajá. teníamos nosotros la duda de oye, el, el hispano, el latino va a pagar por un contenido extra que en un momento dado pueda publicar el podcaster y bueno, pues, pues la, la respuesta fue tan buena que dijimos oye, vamos a desarrollar toda la pasarela de pago, porque hemos visto que la gente, no ya solo por el contenido, sí sino a modo de agradecimiento por todas las horas de, de, de esfuerzo que ha venido haciendo a lo largo de los años eh, determinados podcasters. ¿no? Entonces, bueno, pues lo montamos y esto es con lo que hemos venido funcionando hasta ahora y que nos ha permitido pues repartir esta, esta cantidad que digo que, que, que casi en tres años estamos cerca, del, cerraremos este tercer año con casi cerca del millón de, de euros. Bueno. O sea, hay gente que cuando a mí me viene y me dice, oye, que he dejado mi trabajo que ya solamente vivo de las donaciones de los podcasters. Bueno, a mí se me ponen los pelos como escarpias por la responsabilidad de, de haber visto que de repente un podcaster ha tomado esa decisión porque ya ve que con lo que de forma recurrente, porque son suscripciones, estamos viendo que... el que el charm o, o, la, o, o la manera en la que el funnel de, de descontratación es muy baja, es del orden
0: de 3-4% sí, sí eh, fidelidad absoluta.
2: De fidelidad muy grande, con lo cual pues oye, los podcasters se sienten a gustos, ven que son una, una, una cantidad recurrente y sobre todo que tienen su audiencia, no es a diferencia de otros modelos en los cuales nosotros como plataforma pagamos una cantidad al podcaster y bueno, pues oye, mientras yo como plataforma tenga dinero para pagarte a, a ti como podcaster, pues bueno, palmas con las orejas, pero el día que yo diga, oye, que no me está funcionando o el día que, oye, que se me ha, olvidado, se me ha acabado la caja, tú como podcaster dirás, wow, ¿y, y, y conmigo qué? Bueno, en este caso... No se da eso, en este caso, nosotros como plataforma te estamos ayudando a que tú consolides tu audiencia, a que interactúes con ella y a que vivas en el fondo de ella, no vivas de mí como papá plataforma.
1: Bueno, Ignacio, y hay otro modelo de a veces ganar dinero, pero sobre todo mantener a la audiencia feliz, que es hacer eventos o episodios en directo. Pero Evox no suele organizar mucho de estos tipos de eventos, ¿o sí?
2: No, realmente eh, no hemos hecho más allá de la sponsorización de los, de las, de las JPOZ y los Podcast Days en, en España, que que, bueno, que son el, un poco el, 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 el centro de, de la actividad para desvirtuarnos eh, entre todos los que estamos en el, en el ámbito, que las hemos venido sponsorizando desde el principio y confiamos seguir haciéndolo. No hemos generado de forma activa, activa este tipo de, de eventos hombre, requieren también una, una, una organización y nuestros recursos pues son, son limitaditos, la verdad, y, y no nos hemos centrado. Pero es algo que no descartamos y que, y que nos gustaría. Perdonad, porque porque antes con el tema de la monetización eh, os he contado todo el rollo de, de, las, de, las, de las fans, de las suscripciones estas para fans, y no he acabado con el plus que justo lo
0: lanzamos esta semana. Exacto,
2: exacto. Es que disculpar ahí la, la cuña, pero, pero es que viene a colación, ¿eh? Porque, no, porque igual y, que. Esto
0: hay que aprovechar. Good Morning Podcast está <ríe> hecho para dar grandes anuncios a la industria. Adelante.
2: Sí, sí, pues no, es que lo lanzamos antes de ayer mismo. Y, y la verdad es que es la evolución de todo este exitoso programa de las, de las suscripciones para fans. Y que lo único que hacemos realmente es una tarifa plana. Es decir, tú podrás seguir apoyando. A, a, a días extraños que por ejemplo es el programa líder en, 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 en este tipo de acciones con lo cual tú puedes seguir siendo haciendo tu apoyo a días extraños pero bueno ahora mismo que hay casi 700 Podcast que ya han abierto su, su, su línea de mecenazgo, pues te puedes encontrar que otro de estos 700 y más que lo están que lo van a abrir, te encuentras con que también publican algún contenido extra que puntualmente te gustaría también poder escuchar. Entonces, para poder tener acceso y no tener que estar apoyando individualmente a cada uno de esos casi 700 podcasts que, que tenemos a fecha de hoy dentro del programa de mecenazgo, pues oye, existe Libos Plus, que en el fondo es una tarifa plana que te permite por, por 9,99 estar apoyando a todos nosotros luego hacemos un reparto de tu suscripción y lo, y lo repartimos entre los podcasts de, de, de que estén sujetos a este programa de mecenazgo que, que hayas escuchado, con lo cual Tú puedes seguir manteniendo la opción del mecenazgo, del apoyo directo a un podcast, va a seguir existiendo, pero luego existe esta otra opción en la cual, digamos que, apoyas a todos eh, por una cantidad que nosotros ya nos hacemos ese, ese reparto, ¿no? Y eso, pues la verdad es que hace tiempo que nos lo vienen demandando gente que dice, ah, es que, oye, cada vez hay más programas que me gustan y que, y que hacen esta iniciativa, y, oye, me es un rollo estar de uno en uno, prefiero... Y bueno, pues, pues con, con, con el IVOS e Plus apoyas a todos, a más a más de las otras ventajas que tiene el, con las que cuentas, no como es la escucha de iVoox de, de e sin publicidad, o el poder hacer boost del audio de tus episodios, o el mantener el punto de escucha entre dispositivos, es decir, hay una serie de ventajas luego ya de, de, de producto añadidas, que yo creo que conforman un paquete atractivo, eh, además de, de facilitar, porque este, este dinero no va a la plataforma, obviamente nosotros comisionamos nuestro margen, pero está pensado para hacer ese apoyo, que además es un apoyo socializado, es decir, no, no solamente va a aquellos que tienen más volumen, sino que repartimos una parte de esa cantidad entre, entre todos, todos los podcasts, porque claro, yo, el que me haya determinado y me haya decidido yo de contratar el Ivos e Plus, no es por un podcast en concreto, sino es por el conjunto de todos, entonces nos parece justo que sean todos los que se beneficien de ese, de, de ese suscriptor del Ivos de e Plus, ¿no? Vale, claro. hasta aquí. Gracias a la oportunidad de, de, de hablar de mi libro porque, porque <risa> bueno, creo que venía a cuenta y que, y, que, y que lo acabamos de lanzar y estamos y
0: exitosos. No, exitos, perfecto, o sea,
1: claro, o sea. claro que sí.
0: ¿Y en qué punto estáis eh, con respecto a, a la sostenibilidad a, a largo plazo de iVox?
2: Bueno, eh, claramente la, la, la audiencia, o sea, el, el la competencia está, está aflorando en el sector en general, ¿no? Y eso pues nos hace ponernos más las pilas y, 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 estar, y, y confiar en que todo esto que venimos sembrando desde hace 12 años sobre un desierto, sobre un erial en el cual tú hablabas del podcast y nadie sabía cuando querías hacer alguna acción comercial con la agencia, el podcast mira es que la secuencia era esta, tú ibas a una agencia y te decían, podcast, ah bueno eso es radio, vete a hablar con los de radio ibas a hablar con los de radio y te dicen, ah bueno pero eso es internet, vete a hablar con los de digital, vas a los de digital bueno así una pelota, no sabían dónde ubicarlo, en cambio ahora con toda esta proliferación de, de, de lo que es el podcast en sí y la entrada de, de, de grandes players como han podido entrar Spotify, por ejemplo, pues claro, nos ha ayudado a, 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 a nos, nos va a engrasar. O sea que nosotros somos optimistas y pensamos que, que todo esto que hemos venido sembrando desde hace tanto tiempo es el momento ahora de empezar a, a, a recoger. Y máxime si lo combinamos, pues con ese liderazgo que tenemos a fecha de hoy en, en español y en españa, y estas iniciativas que combinan una, una distribución y, un, y una monetización. Que, que, que ahora mismo pues somos los únicos que hemos podido que podemos decir que hemos repartido que en, en estos un millón tres millones de euros un en tres años euros, eh, eh, o sea, que, que a no, creadores. no claramente. es poca broma no nadie ha hecho eso entonces de momento somos los únicos que lo hemos hecho entonces desde ahí lo único que estamos haciendo es desarrollar nuevas funcionalidades y mejoras que permitan todavía incrementar esta cifra y eso sí nos enorgullece no
1: Claro. Bueno, Juan Ignacio, yo me imagino que mucha gente que te está escuchando dirá, yo también quiero estar en Evox y yo también quiero que me den mi pedacito de millón de euros en algún momento. Pero, ¿qué, qué puede hacer alguien que esté empezando ahora mismo a acercarse al, al medio del podcast? ¿Tú qué consejo les darías con esa visión que tienes de tener esa plataforma y de haberla manejado durante tanto tiempo?
2: Bueno, una primera obviamente es el, el contenido. Lo hemos comentado antes, yo creo que antes de empezar de la, de la, de la grabación, si, si no eres el, si, si tu contenido o la manera en la que cuentas lo que cuentas eh, no te genera el engagement con tu audiencia y hace que seas imprescindible en el próximo análisis de la película de, de Telnet que acaba de salir, o sea, ahora hay tropecientos mil podcasts que me analizan Telnet. Yo no me voy a escuchar todos los podcasts que me la analizan, yo me voy a escuchar uno o dos que son los que, oye, es que me gustan los chascarrillos que entre ellos cuentan, me gusta la manera en que cuentan, la, manera, la profundidad en la que lo hacen. Yo, esa es lo que te tiene que preocupar como podcaster, el conseguir darle ese punto de personalidad a tu contenido para que, el podcast, el oyente te, te, se te suscriba. O sea, nosotros tenemos estudios internos que indican que el 80% aproximadamente ¿eh? de tus suscripciones no se traducen en escuchas sino que bueno, que tú estás suscrito, se te notifica, pero luego no terminas escuchándolo. Esto además es un drama en podcatchers tipo iTunes o, o, o los 50 que hay en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ellos o la mayoría tienen la opción por defecto de descargar nuevo episodio claro. con la actualización. Eso indica que cada vez que se actualiza un episodio de un podcast, ese iTunes de turno me va a solicitar a mí, oye, que ha habido una actualización, descarga, te lo descargo, ¿vale? Yo lo contabilizo como una escucha, pero en verdad no sé si se ha escuchado. Yo sé que le he dado una descarga a iTunes, que se lo queda ya en su móvil, y a partir de ahí yo no sé si ese, ese audio se termina escuchando. Bueno, pues estudios internos nuestros que se contrastan con, con, con algunos que hemos visto de Lipsyn y otros eh, alojadores eh, americanos, demuestran que aproximadamente un 80% de esas descargas automáticas no se convierten en escucha. Y eso es un drama. Entonces, tú como podcaster tienes que preocuparte de, de que tus escuchas, re, tus descargas realmente sean escuchas. Sean Hay gente de carne huesa detrás y no fakes y perturbaciones... En, la, en, la, en, las, en las analíticas que eso sería, daría efectivamente para otro para otro programa también entonces el primer sí. paso es conseguir fidelidad de tu audiencia para eso nosotros tenemos otro programa alternativo que son el Evox Originals que es un catálogo en el cual nosotros, eh, ahí ya se entra por invitación, ¿eh? ahora mismo son 72 podcasts lo que tenemos vamos a pasar a ser ciento y pico de aquí nada y queremos acabar el año con del orden entre 200 y 300 a lo largo del 2020, 21 ...pero nosotros lo que queremos es conformar un catálogo de podcast exclusivos de IVOS ...sobre los cuales nosotros tengamos esa representación tanto comercial como de distribución... ...y podamos asegurar que cada descarga es, eh, corresponde a una persona de, cara y de carne y hueso. Para ello les enchufamos un paquete de, de marketing y aceleración valorado en 3.000 euros al año... ...que les lleva a otro nivel, les sitúa en unos márgenes de audiencia brutales... ...y a partir de ahí... Ellos ya tienen la oportunidad de conformar unas audiencias fieles, de las cuales, bueno, luego tenemos las otras herramientas que hemos dicho, como es el micromecenazgo, o el, o el mismo pago que nosotros hacemos en, dentro de este programa Divos e Originals, si cumples unos requisitos de engagement. Ese engagement es. Oye, conseguir que el 25% de tus suscriptores te escuchen al mes siguiente. O sea, fijaros, ¿eh? O sea, nosotros hacemos una apuesta por la cualita cualitación de del podcast, no la cantidad. Nosotros lo que queremos y valoramos y premiamos con una cantidad fija de 200 euros mínimo mes es, si el 25% de tus suscriptores te escuchan al mes, al, al, al mes siguiente, premio, tienes ese suelo garantizado. ¿Eso qué quiere decir? Que de mil suscriptores... Con que solo 250 de mis suscriptores me vengan a escuchar, yo ya te abono una cantidad. Ojo, ¿eh? fijaros, lo, o sea, lo, lo, lo significativo y lo importante y lo que valoramos es que tú como podcaster construyas tu audiencia y una audiencia fiel. Nosotros no queremos... Ir en base a, a descargas o escuchas de algo que no sabemos si realmente hay nadie detrás. Queremos fidelidad y queremos que tú generes enganche con tu, con tu audiencia, ¿no? que es un objetivo alcanzable pero ambicioso, ese 25%. Entonces, toda esa combinación, el programa de aceleración de Originals, si tu contenido es bueno, te puedes postular a, 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 a IBOS, nosotros evaluamos tu podcast, te invitamos a formar parte de Originals, te aceleramos te ayudamos a generar una audiencia y a partir de ahí te ayudamos a poder rentabilizar esa audiencia. No que yo como papá plataforma te haga un dinero hasta que se me acabe, sino que eres tú el que de forma recurrente puedes conseguirla con tu, con tu
0: engagement y tu contenido. ¿no?
2: Esa es nuestra propuesta.
0: Juan Ignacio, hemos, hemos dado varias definiciones. ¿no? Plataforma de audio, plataforma y audio. Eh, eh, esto, lo otro y tal y cual. Pero a mí me parece que tú lo que estás describiendo de Ivox es que es una grandísima comunidad, una comunidad de creadores y de oyentes que se entienden el uno con el otro y que vosotros estáis ayudando técnicamente y, y desde un punto de vista de enfoque de negocio, etcétera, etcétera, para que sea, para que sea sana comunidad. Ahí las has dado. O sea,
2: me gusta más incluso la plataforma ecosistema antes que plataforma. Solo que no sé por qué me sale plataforma, pero me siento más cómodo con ecosistema. O sea, nosotros lo que nos gustaría es ser ese punto de encuentro donde cada podcaster pueda decidir la manera en la que publicar, distribuir y monetizar. Los pueda ver que, oye, oye, yo no quiero complicarme, yo quiero a coste cero poder publicar mi contenido y que esté vía RSS en todos los sitios puedes hacerlo en IVOS. E oye, no, yo quiero eh, poder eh, llegar a más gente y para eso me afilio contigo con, a través de iVoox e Originals y luego quiero establecer o no el programa de fans o pongo un episodio extra o lo que hago es cerrar el histórico, que es otra opción, decir, oye, no, yo siempre dejo el último episodio en abierto y el histórico eh, eh, para, para fans, de manera que quien no quiera o no pueda apoyarme, pues oye, solamente con que esté al tanto de mis suscripciones, yo cada vez que publico un episodio me va a poder escuchar. Eso sí, si, me deja, si de repente me ha descubierto y le gusta tanto mi trabajo, pues oye, tiene la opción de escuchar el histórico eh, a, a un coste realmente bajo, que es a partir de 1,49. Que no, pues no te preocupes, que tú el último episodio lo vas a tener siempre disponible. Es decir, nosotros creamos las distintas ...o formas en las cuales cada podcaster elige la manera en la que presentarse y, y generar vínculos con su audiencia. O sea, que, que coincido plenamente y me alegra que lo hayas destacado porque es
0: así como nos sentimos realmente, ¿no? Pues una entrevista fabulosa, una entrevista interesantísima, Verónica. Creo que hoy hemos tenido, eh, de, de todas las que hemos hecho hasta ahora, eh, digamos, la, 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 la que verdaderamente describe cuánto ha sido duro llegar a donde estamos ahora pero también destacar la gran oportunidad en la que estamos enfrente, ¿verdad, Vero?
1: Claro, y con un idealismo que, que apetece, ¿no? O sea, a ti te provoca formar parte de, esa, de ese ecosistema que él ha creado en Evox. Es, es muy lindo como habla de, de todo lo que le ha costado pero y, y, y de todo lo que tiene para demostrar su éxito.
2: Bueno, me, me, alegra, me alegra. Gracias por el, los comentarios. Me, me llenan, de, de, me, me ponen
0: también los, los pelos un poquito de, de nervio, ¿eh? pero te los agradezco ¿eh? que, lo hayáis, que lo hayáis visto así. Verónica es una gran experta y lleva años trabajando en el podcast. Yo soy un, un aprovechado. Llevo un año metido en la industria desde que he empezado a producir podcast. Por lo tanto, soy un, un bebé. Eh, y, y, oye, eh, a veces sabes que el cándido, la cándida visión del, del, del bebé eh, es, es, es sincera. Eh, y este es el caso. Entonces, en tu blog, en 2009, escribías. Y Vox no es un medio entre paréntesis, de comunicación, no medio, pero sí un cuarto. Para terminar, nuestra impresión es que ahora ni, ni, ni cuarto, ni medio, ni entero. Un triple o un cuádruple. ¿Es así, Juan Ignacio?
2: <risa> bueno, la verdad es que un poco sí, porque claro, en ese momento, que estamos hablando 2008 o 2009, no, no podía imaginar que esto iba a ser tan grande y relevante con, con estos 5 millones de usuarios que, que comentamos y dando ese casi millón de euros a fecha de hoy a los podcasters que, que realmente... Era uno de nuestros objetivos y, y ver que estamos en la línea, pues no, nos llena de, de, de satisfacción claramente. ¿no? Enhorabuena, muchas gracias, Juan Ignacio. A vosotros por el tiempo, la atención y la entrevista tan cálida que, que me habéis hecho, desde luego, ¿eh? Os lo agradezco personalmente. Ha
1: sido un placer y a todo el que está escuchando, recuerden, es ivox, e eso es i-v-o-o-x, -O e ivox.com y ahí se pueden descargar la aplicación o también escuchar, por supuesto, todos los podcasts que están disponibles. Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.